0: 节目的开始，我给大家讲一个故事。叶子是上海某设计学院刚刚毕业的女大学生，她准备和男朋友李超结婚。可是二人呢，结婚之前需要买房，两个人都没有资格。着急买房的叶子，决定和大她二十几岁的离异的大学教授王峰假结婚。王峰平静的生活。从此被打破。正当叶子风风火火的装修要结婚时，她的结婚对象李超却移情别恋了叶子的闺蜜琳琳。万念俱灰的叶子开始用酒精来麻痹自己，而王峰的关怀备至也打动了这个少女的心。正当二人。感情碰撞出火花，却被王峰的女儿王小象给浇灭。当叶子和王峰准备撕掉那张假结婚的离婚证书，办理真正的离婚时，突如其来的意外让叶子陷入了困境。想来结尾，叶子。终于和自己大二十多岁的王峰教授生活在了一起。这是一个非常老套的爱情故事。秋孔呢把这个故事给大家讲出来，有没有人想到这个故事可能就是现实中真实存在的呢？我首先给大家捋一捋这个故事里面的几个配角。首先呢，叶子的男朋友李超是由张一山饰演的。而李超的出轨对象琳琳，是由当红的美女演员杨紫饰演的。王峰的女儿王小象，是由关晓彤饰演的。而这个电视剧呢，这个电影叫做《一纸婚约》，是在2018年上映的。你是否想到？哇，竟然还有这样的大片儿！你竟然没有看过？你那你们你听说过吗？想想杨紫啊、张一山、关晓彤都饰演配角，这个主角应该是多么多么的牛气啊！而这样一部影片，最终的得分只有三点几分，好像最后一共卖了七十多万的票房。而就是这样一个，应该说情节烂的不能再烂，而片子也被选为很烂的片子。获得了多少的奖项，你知道吗？ 2017年4月29号，他获得了第50届休斯敦国际电影节评委会特别奖，获得了第18届大学生原创影片大赛的最佳女主角奖，获得了第31届中国电影金鸡奖最佳影乐奖。最佳电影音乐奖，哈，获得了第九届澳门国际电影节最佳男配角奖，这是张一山获得的，哈，获得了第九届澳门国际电影节最佳女配角奖，关晓彤，第九届国际澳门电影节的最佳编剧奖，是不是很牛啊？而你恰好没有看过这个电影。大家好，我是秋孔，我将继续给大家讲故事。想与我做更深的交流，可以关注我的微信公众号“秋孔语论”，随便聊，随便扯，你一定会发现。我讲到这里，这既然你还没有告诉你，男主角和女主角是谁啊？男主角叫张辉，他饰演的是王峰；女主角叫刘西洋，她饰演的是叶子。而张辉呢，是1969年出生。现任北京电影学院党委常委、北京电影学院表演学院的院长，他是一位艺术学博士、教授，同时也是博士生导师。而女主角刘西洋和杨紫、张一山都是同学，生于1993年，在和自己的北电的同学兼男友，呃分开之后，嫁给了自己的导师。张辉导师，熠熠生辉的北电党委常委、北电表演学院院长，而就是一个评分三点四分的《遗址婚约》，还获得了那么多奖，这又是为什么呢？累计票房七十五七十五万，最终制片方大约能获得二十五万，能不能收回成本都是一个问题。想一想，关晓彤、张一山、杨紫的身价。这岂不是赔到爷爷沟里了吗？但是呢，这部影片的导演张辉一点都不需要担心，因为出钱的出钱的并非于他，而是青年电影制片厂，而该电影的制作公司北京恩惠文化传播有限公司，法人代表呢，则是女主角刘西洋，也就是说。即便是电影不赚钱，他还可以收到一批制作费，而给他们颁奖的所谓的什么意大利中国电影节的这个节日呢，和北电也是联合制作单位。刘西洋在获奖的时候在微博上是这么说的：“能得奖是太意外的惊喜，感谢感谢主办方，感谢评委，感谢电影《一纸婚约》，感谢我的 m i s t 徽章。”感谢上帝，继续努力，希望以后奉献更好的作品给大家。在豆瓣上呢，有一有一个影评人淘淘电影表示，《一纸婚约》一星半吧，也就给这么点分哈、啊。前面其实是一个老土的都市爱情片，还停在八十年代，放在央视六频道的后半夜播放，质量虽然不算最差，但也是很差的。后面跳楼之后就实在是不忍直视了，各种胡乱抒情，男主的形象非常像韩国的油腻大叔，女主的表演表现表演啊，实在是呵呵。而一纸婚约对外宣传的那些广告上，可以看到张一山、关晓彤这种抑郁的眼神。现在这这个电影还可以看到在优酷上独播，有人说哈。这个电影实际上就是拿着公家的钱给自己的女友拍电影，然后钱还被自家的制作公司给赚了。问题是，单纯是制作费被赚了吗？一纸婚约的制片人叫做易才，而易才呢，也是刘西洋的同班同学。更加令人生疑的是，他疑似张辉的外甥，也疑似张辉正在带的博士生。这里面有没有学术造假？有没有考试舞弊？你怎么想？一才可是在2014年免试升入硕士的，然而呢，他的学术资格都被质疑了。他在发表的论文中只有一篇上了 C 刊，没错，发表的论文从哪儿查？从知网来查。你终于知道为什么会有今天这个故事了吧？别，别，我还不想说出男主角。那么我们继续，我帮你掰扯掰扯。首先，我们继续说这个易才，易才的这个学术论文，是一篇名字叫做《照亮知识分子的精神家园》的这么一篇文章。这个呢，主要是采访了《一纸婚约》的导演张辉，也就是说，他在采访自己的舅舅，竟然也成了论文。而这个论文呢，又成了呵呵。当然，这里面的关系可能也没那么清楚，也就是说，他们之间的这种亲戚关系，目前还没有被证实。但是呢，这个张辉教授的新娶的小他24岁的这个女学生刘易阳，确确实实是,是北电的学生。之前我们说过，她和杨子张一山，还有她之前的男朋友魏建龙，曾经在一块学习。当然都是在北电，他们在学习的时候呢，他们的本科班的助教名字叫做翟天临、养子张一山啊，这不用说了哈。再说说魏建龙，之前是刘西洋的男友哈，他曾经还在《春风十里不如你》中扮演了新意，你是不是想起了那个少年？既然讲到这里，我们就不得。不讲讲翟天林了。北京大学光华管理学院在2019年2月11日发出了一个通告，对近日媒体与公众关注的翟天林涉嫌学术不端一事，我院高度重视，我们将根据其博士学位授予单位的调查结论，按规定做出处理。翟天林在直播的过程中。声称自己获得了这这这这那,那那那博士和博士博士学位，但是呢，当这个观众问他他的论文能否在知网上被看到的时候，他的回答是什么是知网？我觉得他的回答是真实的，他真的不知道什么是知网。大概他是一个比较勤奋的演员，哪有时间去完成那么多的东西？而我们也知道，在整个中国社会上，论文是个什么事情，所以说。如果这个论文是他写的，他肯定是要上知网的。当然，也有可能是他这种盲人，嗯，只需要委托给别人就可以。他不知道是有可能的。但是他的知网上的论文与别人有高达 40% 多的重合，这就有点太说不过去了。这就涉嫌学术不端嘛。我们通过这个一系列的这种资料找到了。2018年博士毕业生陈翟天林的这个指导教师、博导陈毅，这个陈毅当然就是张辉院长的同事了。嗯、呃，能够教出翟天林这么优秀的学生，那么陈毅又是一个什么水平呢？陈毅目前呢是担任北京电影学院表演学院党总支副院长，但是呢他的最高学历仅仅是本科。他是1982年北京电影学院表演系表演专业本科毕业。按照北电的要求来说，博士生导师至少应该满足两个条两个条件：第一，具有博士学位或者相当于博士论文水平和分量的原创性原创性专著；第二呢，在五到八年之内，在核心期刊发表学术论文，或者有两部学术专著。但是呢，又回到这个伟大的知网，我们去查这个陈毅，呃，院长所发的信息，发现他一共发过零篇论文。下面就要说到专注了，在北电对陈毅的介绍中提到了几部专注，有《中国电影表演史略》、《创作与想象的驰骋》、《表演创作的第四台阶》、《影片分析透视手册》。与当代中国电影导演的对话等等，但是其中三部他只是主编而非自己撰写，另外一部则是与四个人进行合著的。我们再看看这个北电的博导的条件：博士学位他没有，原创性专著他没有，八篇学术论文他没有，两部学术专著他没有。所以说，他能培养翟天临成为一个伟大的博士生演员，或者说能够考上博士后演员，也真的是非常非常难得了。但是呢，这位陈毅还是有一些值得人民夸耀的地方，那就是他有一个学霸女儿，在文化课考试得到了六十六百二十六分的这么一个学霸女儿。而且长得非常非常漂亮的陈雨儿，陈耳东陈雨是下雨的雨，儿是女儿的儿，而她呢正好是陈毅院长的闺女。当然说到这里，如果说我们不介绍我们这篇的主题主角主角翟天林的话，可能你还是不清楚。翟天林呢是1987年12月2月15日出生于山东省的青岛市。他毕业于北京电影学院2006级表演系本科班， 2 0 1 4年级的博士研究生，现任是北京大学的博士后。他也是内地的著名影视演员，他算是影视表演圈里学历最高的学霸。翟天临，翟天临在之前公布了自己北京大学博士后的通知书。我们知道哈，这个博士是一定要有博士论文的，但是呢。翟天林之前、至今的论文还没有这个被查到，但他之前的论文查到之后，发现和别人的重复率高达百分之四十，再加上直播中不知道知网为何物，现在又看到他的导师、他的院长，啊，一系列论文的问题，就知道他的水平是什么。到底翟天林是否真的具备博士的水平呢？他自己已经算是影视圈里的一股清流了。但是他的水平到底如何呢？我们应该向谁来问呢？我对着这天，我对着这地，收缩。谁是翟天林呀、啊？不好意思哈、啊，今天这个文，这个这个这个博的不是很好，因为我老是在教宝宝。我对着这天，我对着这地发誓，我爱爸爸。练来练去，练到我的舌头都呕、哦、不过来了。最后呢，我们引用。被抄袭的这个黄立华教授的这个文章，啊，他是这么说的：，他说明星博士的工作室声明其没有学术不端的问题，但是呢，我十几年前的文章却被其整段整段的抄袭。事实胜于雄辩，这个表演打假警察的人是我要起来打假的吗？如果说中国的教育行业不能把这个学术论文这一块搞清楚，那么中国发展之路其实还很远。我们知道哈，特朗普紧急发布了 AI 倡议的行政命令，希望能够通过行政的方式来促进美国人工智能的发展。当然。对于美国这种整天呼吁不要政府干预等等等行为，但他自己却堂而皇之的搞的这种行为，我们不得不说他的无耻啊。但是我们也看看他这个倡议是说了什么。他说人工智能能推动美国经济的发展是有可能哈、啊，然后能改善他们的生活，能增强他们国家的安全，所以说他们要呃继续做人工智能领域的领导者。当然，我看有人说哈、啊，只只需要美国这个不再接受中国的留学生，那么他们的。中国的人工智能技术就比不上它，但是美国为什么能繁荣？一定是和它这个相对开放的这种政策是有关系的。他如果说封闭了这个中国学生、中国的这些治理的话，肯定不利于他的发展。但是呢，我们国内的这些大学教育，甚至这种研究生和博士的教育，与美国的这种教育比起来，可能只是于小学水平。美国的这些教授晚上两三点钟都还在加班。据说学生学到半夜有问题，跟导师发过去，而且导师很快就会回复 email。这已经是凌晨两三点钟了，而我们中国的一些导师哈，可能两三点钟还在考虑怎么样搞女学生。所以说，我们中国这种造人的水平还是挺高的。但是呢，像美国这种造人工智能的技术还是很高的。我知道我们国家行政命令早就有了哈，说是，呃，促进我们国家的这种人工智能技术的发展。呃，那篇文章的标题应该是国务院关于印发《新一代人工智能发展规划》的通知， 2017年签署的哈。我觉得要想发展我们的人工智能，首先就先要让我们的教育强起来。而现在我们的教育是个什么水平？我们需要走的路还很远。希望这次翟天临能够引发新一轮被。对北电的声讨，同时呢，也对整个中国的教育界展开一次论文的洗涤。我特别喜欢这篇标题啊，叫《翟天林原来只是北电惊天巨瓜的序》。这里有导师的学历、导师的女儿、院长的侄子、院长的师生恋、副院长的学术问题、潜规则，一个比一个深。欢迎讨论，我也欢迎大家到我的微信公众号“去空雨论”里面讨论。想要进我们的群，可以直接回复“微信群”三个字。